0: Bienvenue, vous écoutez Envergure, et ici on parle de tous les jeunes basketteurs promis à un bel avenir, que ce soit en France, en Europe, aux états unis Notre credo, on regarde beaucoup de matchs, d'interviews, et on évalue ses prospects. Sur notre site envergure.co, on a recensé plusieurs milliers de joueurs avec évaluation écrite, mais ici... À l'audio, on va plutôt confronter nos opinions et donc on papote, vous écoutez de préférence avec notre site ouvert à côté. Bon épisode à vous, si c'est bien, abonnez-vous, si c'est très bien, commentez et si c'est génial, partagez. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Envergure Papote, c'est Hugues qui vous parle et je suis en compagnie de l'incroyable, de l'inimitable Pierre, comment tu vas
1: Salut Hugues, je sais pas si je suis inimitable mais très content d'être là en tout cas.
0: En tout cas tu t'es rendu indispensable ces derniers temps sur Envergure, là tu m'as, tu m'as laissé euh, faire le, le speaker mais en ce moment on te voit un peu partout, d'ailleurs il y a quand on tourne la l'émission, hier tu as tourné un super euh, Planet Basket,
1: Planet draft, Donc, c'était ouais. un pur régal. Et l'émission numéro 2 avec euh, deux coachs, était incroyable.
0: incroyable. Donc voilà, avant d'écouter cette émission-là de Papote, n'hésitez pas à aller regarder euh, le, le Planet Draft et puis à nous de donner des retours. faut avoir un peu de temps hein, par contre, hein, ça dure deux heures. Hein. <rire> bah ben, c'est, c'est rien, deux heures, c'est rien, <rire> à un moment donné, quand tu suis envergure, t'es là, t'es à c'est fond, tu rien du tout, c'est tu réellement. mets ça dans la voiture, tu mets dans ta douche, au sport, où tu veux, et tu regardes cette émission, c'est un immanquable. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pas pour parler de coach, c'est pas pour parler d'espoir français, mais pour parler d'un prospect NBA qui est maintenant entré en NBA, petite session de rattrapage, un mec où, moi, j'ai déjà été big dessus, mais on va essayer de mettre un peu d'objectivité, on va parler de « come on, Thomas. Cam Thomas. Est-ce que Cam, c'est ta Cam
1: C'est la vraie question. Euh,
0: toi, moi, je, je suis Louis. un dealer là-dessus. oh ouais, là-dessus, Cam, je suis addict. Hein. C'est, c'est une addiction. Euh,
1: je sais que toi, tu étais assez haut. Tu l'avais euh, top 10. Moi, j'avais un petit peu plus bas euh, de mémoire. Euh, cam Thomas, euh, alors, c'est qui C'est un arrière euh, qui jouait à LSU, Louisiana State University, pour le coach Will Wade. Euh, c'est avant tout un gros shooter, un énorme shooter, c'était le meilleur freshman en termes de points, euh, c'est quelqu'un qui est capable, avec le ballon, euh, qui a un vrai euh, attrait pour le, pour le panier, on euh, a l'impression qu'il ne voit que ça, et il a, il a été utilisé que pour ça, c'est un mec qui peut filocher à 8 mètres, 9 mètres, ça ne lui pose aucun problème, Voilà un gros gros potentiel offensif, et d'ailleurs, il a commencé à montrer un petit peu en pré-saison
0: en NBA. C'est clair que ce qu'on peut dire sur Cameron Thomas, c'est qu'il n'a pas peur, peu importe le contexte, tu peux le mettre n'importe où. Lui va prendre ses 45 tirs par match en mètres, ça dépend des soirs, ça on va y revenir, mais voilà, très grosse confiance en lui. Avant de parler des points forts, des projections, etc., est-ce qu'on peut faire, parce qu'on est chez Envergure, quand même, un petit point sur les, les mensurations du joueur et ses qualités athlétiques au global Oui, bien sûr.
1: Euh, donc, Ken Thomas, si je ne dis pas de bêtises, c'est un mec 93 pour 95 kg. Donc, c'est un garçon qui est pas très haut, mais qui est déjà quand même bien tanké, euh, au niveau euh, notamment des épaules et des cuisses. Et c'est un, un monsieur qui a dû gérer. Euh, donc euh, voilà physiquement moi il me faisait euh, moi j'avais un petit peu comme comparaison physique hein, je parle de comparaison physique il me faisait penser un petit peu à Eric Gordon en, en début de carrière un petit peu ce joueur de, de deuxième arrière euh, très trapu parce que pour moi c'est vraiment un pur 2 euh, ça peut-être qu'on en discutera mais pour moi c'est uniquement un 2 euh, voilà c'est un garçon qui est a, qui a assez puissant au sol euh, pas forcément le plus aérien, même si c'est tout à fait correct.
0: Moi, ouais, je te rejoins totalement. Alors, effectivement, c'est pour pas pour rappeler la petite envergure. Il n'y a pas de chiffre vraiment défini. Nous, de notre côté, on a, on n'est pas trouvé. Ça a aussi entre 1,96 et 1,98. Donc, voilà, on a une envergure qui est un peu supérieure, mais c'est pas sa qualité première. Il n'a pas des bras démentiellement longs comme maintenant, on, les, on aime bien les avoir. Je suis d'accord sur le fait qu'il a un... Un poste défini, c'est un arrière et ce sera un arrière uniquement par ses mensurations. Je suis allé un peu checker euh, sur Cameron Thomas avant euh, LSU. Ce qui est drôle, c'est qu'il était décrit comme un mec assez aérien, mais avec un manque de puissance. Alors que ah ouais. à LSU, comme tu l'as dit, ouais, à LSU, comme tu l'as dit, on a vu un mec très tanké dans le bas mmh. du corps avec des cuisses, ouais, vraiment des bonnes grosses cuisses. Et moi, il m'a vraiment impressionné sur le, la puissance en bas du corps. J'ai peu de j'ai peu de comparaison avec d'autres joueurs cette année que j'ai, enfin, j'ai trouvé aussi dominant sur ce secteur-là, sur cette partie-là euh, du physique. Et du coup, voilà un peu moins de qualité aérienne. Euh, mais je, je pense que maintenant, on est assez d'accord là-dessus. À envergure, on préfère un mec avec des, capable de traverser du contact très puissant, avec des bons fondamentaux en bas du corps, plutôt qu'un, qu'un pur marsupial pour commencer une carrière NBA. Mmh.
1: Ouais après c'est, les diff- c'est différents profils et puis enfin je veux dire tu as les défauts de tes qualités à chaque fois quoi.
0: C'est toujours pareil. Ouais tu, tu... sinon il serait numéro un draft, de draft. Voilà, façon, <rire> bien, il était bon partout. Voilà c'est clair. Euh, on va faire un petit point sur ce que Cameron Thomas était à LSU parce que LSU c'était quand même un contexte très particulier, toi t'es le spécialiste en vergure au niveau de la SEC, donc c'est une uh, I major donc une des six ouais. plus grosses conférences, euh, c'est une conférence qui est surtout réputée pour le football américain de base oui, mais dans le ouais. circuit basket c'est quand même très très sérieux avec des profils athlétiques vraiment développés, je pense qu'en NCAA il n'y a pas vraiment de conférence où les mecs sont aussi... Euh, aussi tanké physiquement, et LSU, euh, ouais, équipe très particulière, parce qu'équipe orientée sur un seul côté du terrain en fait.
1: ouais et sur très peu de joueurs aussi. Euh, c'est euh, une équipe où le bon était très très peu investi, enfin, il y avait un apport du bon qui était à chaque fois dérisoire, et c'est ce qui les a vraiment limités après, euh, que ce soit en tournoi final de conférence ou euh, à la marche Madness. C'est-à-dire qu'il y avait zéro apport du banc, c'était tout euh, sur, sur le 5 majeur quasiment. Et, euh, donc, euh, donc voilà, euh, donc c'était, on avait des joueurs qui, à l'image de Cam Thomas, jouaient beaucoup. Hein. Cam Thomas, on va rappeler un peu ses stats, c'est 29 matchs joués l'année dernière, 34 minutes par match, hein. c'est énorme pour un freshman, on, on rappelle. 23 points, 3,4 rebonds, 1,4 passe, presque une style par match et euh, quasiment pas 0,2 blocs. Donc, il tournait à 32,5% euh, à 3 points, 40% au tir en général, 88% sur la ligne. Euh, voilà, donc c'est... Alors, vous ne méprenez pas, c'est un shooter. Je veux dire, le 32%, euh, c'est un mec qui arrosait tout le temps, qui prenait des mauvais tirs, mais qui était aussi incité à prendre ses mauvais tirs dans le sens où... Euh, LSU, c'était une équipe qui jouait, c'était une somme d'individualité où ça jouait ISO sur ISO sur ISO. C'était vraiment, euh, c'était un coup, c'était euh, Diamante Smart, un coup, c'était Watford, un coup, c'était Cam Thomas, et c'était comme ça tout le temps et pourtant, c'était une équipe qui scorait quand enfin, même beaucoup et qui avait beaucoup plus de mal, comme tu l'as dit, de l'autre côté du terrain.
0: ouais alors effectivement, c'est une équipe euh, qui score énormément, qui joue très très vite avec des des très mauvais tirs Cameron Thomas juste pour, euh, pour le rappeler comme tu as dit euh, plus gros score parmi les freshmen c'est le plus gros volume de tirs de l'équipe et de loin et de vraiment loin Cameron Thomas il a pris 500 tirs cette saison le deuxième c'est Tredon Watford sophomore hein, euh, qui a aussi été drafté enfin undrafted mais qui est aussi parti à la draft qui en a pris 350 des tirs donc t'as 150 tirs de plus et la grosse majorité de ces tirs là c'est des euh, voilà, c'est des, c'est des grosses bombes avec deux défenseurs dessus, mais lui, il s'en tape. c'est pas son problème. Euh, comme tu l'as dit aussi, équipe qui défend pas, euh, on a un mec qui défend dans l'équipe. On a ton gars, Darius ouais, Days, dont tu avais parlé dans, dans un underdog, Donc, euh, je vous invite à regarder cet épisode sur Darius Days qui, le pauvre, était entouré de mecs qui disaient non, on fera ça peut-être plus tard ou pas <rire> du tout. Euh, près de Madford, ça défend pas. Javonte smart genre que je déteste qui <rire> a pu avoir une, une option de tout-way alors que je vérifie peut-être que je dis des conneries mais je crois que le Heat lui avait proposé un tout-way contract ouais. en tout cas info mais à, d'ailleurs comme, à, euh, ouais. comme Watford ouais.
1: je crois qu'il a signé en tout au Blazers non
0: au niveau... ouais Watford c'est sûr il a signé en tout au Blazers parce qu'ils n'ont pas pris Mark Vital <rire> euh, mais euh, ouais on dirait au Heat donc voilà quand même des joueurs de qualité mais qui ne font pas d'efforts je te propose on va sur le point fort Cameron ouais. Thomas, on est déjà un peu rentré dedans. Ouais, tord de gros volume, mec très puissant. Toi, qu'est-ce qui te pour toi, c'est quoi vraiment le point d'accès pour avoir des minutes à Cameron Thomas au niveau supérieur?
1: Pour moi, son point d'accès, c'est sa capacité à scorer. C'est un scoreur naturel. C'est un garçon qui fait ça de façon évidente qui a besoin de personne. Et euh, c'est un mec, je vois pas comment il ne mettrait pas des points s'il joue en NBA. En fait, c'est. Il a le shoot, il a cette capacité euh, à finir au cercle quand même, malgré tout, même si quelquefois on l'a vu aussi aller s'empaler dans dans les défenses adverses, comme tu as rappelé hein, dans une conférence où euh, il y a quand même, pour reprendre l'expression de Nico, des des beaux bavards. Donc. Donc voilà, hein, c'est une conférence où il y a Auburn, où il y a Mississippi State, où il où y a Kentucky, Vanderbilt. Enfin voilà, c'est des équipes qui, quand même, sont, sont rugueuses. Hein. Donc, euh, donc voilà, après, pour moi, sa carte d'entrée, c'est ça, c'est son talent offensif. La, la capacité à shooter à 8-9 mètres, comme je, je, je le disais au début, c'est euh, ça dans la NBA moderne. Je pense que ça, ça tilte tout de suite, en fait.
0: Ouais c'est clair, c'est clair moi ce qui m'impressionne peut-être le plus chez Cameron Thomas c'est euh, parce qu'on voit un shooter de gros volume, euh, c'est un handle fou, c'est un handle qui est déjà très développé, fluide sur les deux mains, capable de finir des deux mains, c'est un mec euh, quand il a la balle en main il change de rythme, alors on l'a dit c'est pas forcément le plus athlétique mais il sait très bien utiliser son défenseur, il sait très bien ralentir voilà, comme je l'ai dit, changer de main pour varier les, au niveau des appuis. Il a un step back, il a un euro step. Il peut s'arrêter, feinter, faire sauter le défenseur et remonter pour trouver des fautes parce qu'il adore faire tomber des fautes. Euh, Cameron Thomas. Ouais, d'ailleurs, c'est euh, intéressant ça yeux. parce
1: que il avait une spécialité, moi, un truc qui me rendait fou, c'était ce côté à chaque fois qu'il prenait un tir à mi-distance sur la tête d'un mec à vouloir écarter les gens pour provoquer
0: les fausses. Ah. Je, je
1: suis très, très curieux de voir s'il va faire ça en NBA. Surtout avec les nouvelles règles qui sont apparues, ça va être assez marrant à voir.
0: Ouais, exactement. On tournait un épisode avec Julien il n'y a pas si longtemps sur Josh Christopher, un, ouais. de, un petit envergure papote aussi. Et Josh Christopher avait ce côté-là aussi à mettre la jambe en avant. Euh, et on se disait que bah, avec les nouvelles règles, c'était plus forcément possible. Alors Cameron Thomas... Lui, on va revenir dessus plus tard, mais il a l'avantage de jouer dans l'équipe de James Sarden, qui pour le coup, savoir faire tomber des fautes, il n'est pas trop mauvais. En théorie, Kyrie Irving, on verra plus tard, mais il sait ouais. tout faire tomber des fautes. Et Kevin Durant, qui est pas non plus le mec euh, le plus, comment dire, le plus gentil de la ligue, quoi. Non, Donc, c'est euh, il est tombé euh, il est tombé à domicile, il fait, toi, toi, t'es une salope, toi aussi, toi aussi. Ah, bienvenue les gars, ça fait plaisir de vous voir. C'est ça <rire> alors l'arbitre c'est comment qu'on lui dit on lui dit siffle siffle c'est ça siffle parce que l'an dernier à LSU voilà pour euh, pour la stat il prenait euh, donc pardon un lancer franc pour un tir tenté
1: ouais c'est ce que je viens de dire euh, c'est, une stat,
0: c'est, c'est une stat qui est assez folle hein, et pourtant hum. c'est pas un mec qui va beaucoup au mastic alors il est capable parce qu'il est très puissant en bas et que voilà il a ce il a de cette variation mais il avait que 16% de ses tirs près du panier pour une belle réussite mais euh, voilà Beaucoup de beaucoup de pull-up mi-distance, beaucoup de trois points contestés. Ça peut être une évolution à suivre dans sa carrière NBA. Pour revenir quand même sur l'autre côté du terrain défensivement, hormis le contexte qui était affreux où personne défendait, que c'était pas forcément une consigne de défendre. Est-ce que tu penses que Cameron Thomas il a les outils pour défendre et la volonté de défendre plus tard
1: Alors la volonté de défendre. Moi je Honnêtement, euh, c'est une équipe que j'ai beaucoup regardée euh, l'année dernière. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une évolution au fil de l'année. Et plus les matchs devenaient importants, plus ils s'y mettaient. Alors, c'est pas un, dé- un bon défenseur, loin de là, mais il faisait les efforts. Parce qu'au début de saison, il ne les faisait pas du tout. Il laissait partir les mecs en pack d'or, euh, il dormait. <rire> limite, le mec ne s'excusait pas, quoi. il s'en foutait. Quoi. Enfin, vraiment. Euh il n'a rien à secouer, et au fur et à mesure, on a senti qu'il était un petit peu concerné, et se dire, ouais, c'est peut-être que pour mes stocks, c'est quand même pas terrible, il va peut-être falloir que je m'y mette un peu. Pour moi, ça va être ça, le, le facteur qui va, faire, qui va déterminer son temps de jeu, en fait. est-ce qu'il va être capable de tenir à minima, euh, faire le travail minimum en défense si, c'est, si oui, franchement, il peut avoir euh, pas mal de minutes dès sa première année. Quoi. Pour moi, c'est le facteur, euh, c'est le swing un peu. Quoi.
0: Là, c'est vrai que, comme on dit, il va jouer avec des mecs qui défendent. Enfin, Ce c'est, c'est pas la qualité première. James sarden il n'est pas connu pour défendre, à voir s'il peut jouer avec. Kyrie Irving, encore une fois, on sait pas s'il défend. mais Enfin, s'il va jouer, pardon, mais il ne va pas défendre non plus Kyrie. Patty Mills, sur les postes arrière, c'est pas non plus un, mm-hmm. un grand défenseur, même si c'est un malin collectivement. Donc, Amand Thomas, il va devoir, on aime bien dire, souvent il a les outils pour mais il faudrait le faire je suis d'accord sur les matchs sur les fins de matchs serrés et sur les matchs de, de conférence il y a des séquences où Cameron Thomas sur pick and roll tu te dis bon bah l'attaquant il va encore passer ça va être panier et non le mec il bouge pas Cameron Thomas par sa puissance en bas du corps par ses cuisses mmh. par sa latéralité et par voilà un un, un Physique bien développé dans une conférence de mammouth, il stoppait le mec d'en face. Et j'étais en mode, ah oui, d'accord, là, Cameron Thomas, il me montre qui peut, euh, qui peut faire des stops. Latéralement, il est intéressant, il est puissant en bas, il a des bras corrects sans être élite, il a des mains assez agiles, on voit qu'il prend quand même une interception, alors même s'il joue pas mal de la, il joue pas mal la ligne de passe, il y a quand même des, des touches dans les mains de, de l'attaquant quand il veut. Donc, il a des, des Outils physiques et parfois montrer la motivation pour être un défenseur correct sur l'homme parce que loin du ballon, on va avouer qu'il l'a jamais fait. Quoi, moi je l'ai jamais vu défendre loin du ballon, il n'est pas concentré du tout.
1: Non, après, moi je suis un petit peu moins optimiste que toi sur le côté euh, capacité à le faire en fait. Moi je euh, sur sa latéralité, moi il m'a pas montré grand chose, enfin, j'ai pas vu grand chose justement sur ça. Euh, est-ce qu'il est capable de faire Je ne sais pas. Après, euh, et même sur les outils, moi je trouve que les outils ne sont pas dingues en fait. Parce qu'effectivement, il, il a ce cette côté puissance au sol qui peut être intéressant justement s'il si y a des switches. Et euh, du jeu post et là je pense qu'il pourra, étrangement, même s'il n'est pas très grand et tout, être plutôt intéressant sur ce domaine-là. Mais euh, sur sa capacité à bouger euh, face à des athlètes NBA, moi j'ai, j'ai quand même un peu peur. Hein.
0: Ouais, tu crois pas dans cette justement dans la latéralité, dans cette variation de rythme, bah, à gérer ça.
1: Je, je trouve pas hyper explosif. C'est un, un athlète correct, mais pour moi, il est pas hyper explosif. Enfin, moi, c'est moi, comme je ça. Il a vraiment
0: des des bons fondamentaux fondamentaux au niveau des pieds. Je trouve qu'il arrive vraiment à à changer vite ses appuis de pieds Tu vois. Dans, ouais. Alors je l'ai vu surtout faire en attaque, forcément, puisque c'était le secteur où il était le plus développé, enfin il est plus, euh, le plus exposé. Et voilà Je trouve que quand tu es capable d'avoir ce, vraiment ce jeu de pied et retrouver ton équilibre très facilement avec une bonne gestion de son corps, parce que voilà, il, il maîtrise son corps hein, Cameron Thomas, moi je me dis que là il y a vraiment des choses intéressantes pour défendre. Maintenant, comme tu dis, on n'a pas non plus vu euh, sur des grosses séquences, et on, on parle d'athlètes billets qui sont quand même bien supérieurs avec ouais, des ouais. plus rapides, plus vifs donc ouais, hum. ça va être à, à observer très rapidement
1: ouais clairement, ouais clairement pour moi franchement c'est le je, je le redis hein, mais c'est quelque chose euh, qui va euh, vraiment surtout sur les premières, les premières années euh, faire en sorte qu'il jouera ou pas alors bien sûr il y, y a le contexte des nets après ça c'est autre chose mais euh, s'il est, il est capable de, d'augmenter, euh, enfin, de continuer sa progression, on va dire, parce qu'il est monté en puissance quand même sur ce côté défensif euh, tout au long de la, de la saison, s'il est capable aussi okay. de continuer sur ça, et je pense qu'il il aura quand même des, des minutes. Hein.
0: Bah, allez, partons là-dessus, partons là-dessus. Contexte collectif, alors drafté honnête, euh, drafté fin de premier tour, c'est assez drôle parce qu'il était. Euh... Il était élu 25e du top 100 ESPN. Il est drafté dans ces dans environs-là, dans ces horizons-là. Euh, Cameron Thomas, comme Thomas, il a une, une carte à jouer cette année. Parce que on sait que les Nets sont une équipe qui vont sûrement faire du load management. Ils l'ont fait tout l'an dernier avec Kyrie avec Durant, avec euh, Arden. Euh, pour l'instant, Kyrie Irving, on ne sait pas si on va jouer, donc il y a peut-être des minutes à aller gratter là-dessus. Et lui, il a fait une excellente Summer League où il a sali absolument tout le monde. Euh, une bonne présaison où il a été incandescent. Donc, euh, pour toi, c'est quoi sa projection là sur, sur la prochaine année peut-être sur, les, sur le contrat rookie, sur les 3-4 prochaines années
1: euh... Moi, je pense que la première année, c'est un joueur qui va euh, enchaîner les DNP et les 28 minutes le match d'après. Justement à cause du de, 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 de management de Steve Nash. Et je pense que ça va être un peu ça. Donc, il va, il va faire des cartons. Je suis quasiment sûr que c'est un mec qui lui mettra euh, cette saison euh, plusieurs fois plus de 25 points. Je j'ai, j'ai vraiment pas trop de doutes sur ça. Mais je ne sais pas s'il si, euh, va être... Euh, je ne le vois pas utiliser euh, de façon euh, ré- régulière, en fait. Je pense que ça va être euh, à des moments, sur certains matchs, etc., où il aura euh, vraiment sa chance, et sur d'autres, euh, pas du tout.
0: Ouais donc pour ouais, toi, c'est ça, vraiment, c'est... si une des deux stars n'est pas là, Cameron Thomas y joue, si les deux stars, elles sont là, donc je parle des deux stars arrière, hein, pas ouais. Kevin Durant qui est la star de l'équipe, hein, mais si Irving ou Harden sont pas là, ils jouent, ouais, si les deux, ils sont présents, lui, il joue pas. Tu penses qu'il passe pas. Euh... Donc, Paty timide c'est sûr que Patty se jouera. Euh... Derrière, il y a qui sur les postes arrière Jevon Carter, Bruce oui. Brown, mais Bruce Brown, il a beaucoup plus joué à l'aile ces derniers temps. Ouais, ben 4. Est-ce, que... Est-ce, que... Est-ce, que, voilà, est-ce que Cameron Thomas, il peut pas aller bouffer Benbry Parce que Joe Harris, c'est pareil, il va plus jouer 3, 3. j'ai l'impression. Ouais. Donc,
1: euh... il ouais,
0: n'y a pas grand monde derrière, quoi.
1: Ouais, bah après, il y a quand même des joueurs expérimentés. Je pense que Patimis, mmh. il est aussi capable de jouer en deux. Quoi. Enfin, même s'il ne peut pas défendre. De toute façon, il ne peut pas défendre sur les postes 1 non plus. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mais, euh, mais voilà, après, je pense que vraiment, euh, dans, et ce ne serait pas forcément négatif pour lui, en plus de ça, de justement avoir le temps euh, de s'intégrer petit à petit comme ça, mais en ayant quand même des vrais, des vrais enfin, des matchs où tu as vraiment du temps. Quoi. C'est... Je trouve que c'est pas mal aussi dans le développement de ce, ce genre de choses. Même pourquoi pas, de, de temps en temps, je euh, joue vraiment pas assez parce que bah, tout le monde est là et que Perry finalement a trouvé un moyen de jouer des matchs et que euh, faire quelques tours en G League, euh, histoire de, de garder la main. Euh, ça, voilà. Mais euh, franchement, voilà, moi c'est, je m'attends à ça. Si ça se trouve, ce sera pas du tout ça. Il jouera 20 minutes par, <rire> par match. <rire> hein, c'est, mais... il sera une DP. C'est ça, il serait élu en rookie of the year. Et, et,
0: voilà. et sur,
1: sur le talent, c'est un garçon qui peut être dans son terme offensif, il n'y a pas beaucoup de doutes.
0: Ouais, moi je, je, je te rejoins, alors effectivement, j'aimerais qu'il joue un, un maximum, et comme tu dis, il y, a, il y a l'option G League, sachant que dans cette équipe, on peut rappeler que cette année, ils ont drafté euh, Deron Sharp, euh, pivot de North Carolina, qui va être un projet de développement derrière tous les papis all star Blake Griffin, La Marcus Aldridge... Euh, Paul Millsap et compagnie, et puis il y a David Duke qui sort de Providence, qui lui a fait un plus gros cursus, mais qui a signé un tout donc tu peux avoir une équipe G League très très excitante. Euh, on en parle souvent, le, le contexte collectif, toi quand tu as vu Cameron Thomas au Nets, alors au-delà du, du mentoring assez évident de James Harden-Kairi, T'en as pensé quoi T'étais assez content pour lui Tu t'es dit, merde, il va se faire boucher et peut-être que ce mec-là, il jouera pas dans les 3-4 prochaines années.
1: Euh, bah pour dire la vérité, j'étais assez surpris euh, parce que, euh, en fait, les, les, c'est assez rare pour les contenders, pour les contenders de, d'accueillir autant de, de, de prospects, en fait. C'est, je veux dire, ça, c'est quand même assez surprenant. Donc, j'étais... Aussi surpris qu'il drafte autant les, les nets cette année. Après, je trouve que pour justement, pour, comme mentor, il a des mentors tout trouvés qui sont un peu euh, voilà des super attaquants qui vont pouvoir lui donner toutes les ficelles et tout. Et pour lui, ça, je pense que c'est très très bien quoi. C'est très très bien. Il peut euh, très vite, si ça se trouve, être, euh, je sais pas, être un super sixième homme euh, même lors de son contrat rookie en fait être un espèce de Jordan Clarkson qui sort du banc et qui en 20 minutes met 15 points tous les soirs.
0: Ouais, tu parlais d'Eric Gordon. Alors, pour Eric Gordon, tu parlais de la comparaison physique, mais ça peut aussi être un Eric Gordon dans ce style-là de sixième homme. Est-ce qu'à terme, alors je trouve que c'est un joueur Cameron Thomas, pour moi, il n'a pas un énorme potentiel à cause de sa de sa limitation de taille, à cause de ses limitations athlétiques, du fait que ce soit un arrière pur. voilà, c'est pas pour moi un énorme potentiel, mais par contre, ça peut être un, un excellent scoreur euh, hyper fiable qui, pour moi, hein, à terme, peut être un, un très très bon titulaire. Peut-être que ça sera pas honnête, vu qu'ils ont une équipe hyper loaded, mais est-ce que tu penses que ça peut aller jusque-là, un bon titulaire dans une équipe de playoff où vraiment tu le vois faire une carrière... Euh, un tiers de honnêtes remplaçant et mec que tu vas pas longtemps, mais qui euh, qui dépassera jamais euh, voilà, ce rôle de, de sixième, septième, huitième. Euh,
1: bah en fait, il y a on va revenir à, à la même chose. Ça, ça va dépendre de lui et de voir s'il va être capable, un, de défendre, et deux, de faire autre chose que de tirer en attaque. Parce qu'on l'a aussi très peu vu la dernière à l'issue, il hein, faut le dire, c'est sur la création pour les autres. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ce garçon-là dans ce secteur du jeu? Perso, je, j'ai beau avoir vu quasiment une vingtaine de matchs de, de LSU l'année dernière, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout parce que ça ne jouait pas comme ça. Donc, ça, ça va être super intéressant à voir. Et s'il arrive à gommer ses gros défauts, quand même, voilà, après, c'est, c'est un jeune joueur, c'est un mec qui est freshman, et, il est encore jeune, c'est un 2001 donc euh, je, je sais pas c'est euh, pour moi c'est un peu dans un profil aussi euh, dans ce que tu décrivais à, à l'instant il y a un petit peu le côté Tyler Hero c'est à dire que c'est un mec on sait qu'il va mettre des points et, mais on sait pas jusqu'à quel point il peut prendre de, de la place dans une franchise en fait mais j'ai un peu le, le la même problématique pour Cam Thomas
0: Ouais, j'aime bien la comparaison. J'aime bien la comparaison. Tyler Hero il a fait une très grosse première saison, un peu unexpected. Et puis, euh, derrière, il y a eu une demande d'attente et on a vu que c'était plus difficile. Et là, cette année, il revient. On lui dit, voilà, est-ce que tu peux montrer que tu peux créer aussi pour les autres euh, et développer ça ouais j'aime bien. C'est vrai que quand je regarde Cameron Thomas, enfin, Cameron Thomas, je, je pense aussi un peu, tu vois, à Budhilde. Alors, Budhilde avait fait une, un cursus complet hein, à Oklahoma. C'était un mec très référencé, gros scoreur. Mais voilà, je me dis... Si t'arrives pas à, à devenir un créateur collectif, si t'arrives pas à prouver que tu peux être une menace balle en main pour tout le monde, un rôle à la Beudilde, ça me semble pas déconnant pour, pour ce gars-là. Je, je vois assez de similitudes. Un gros conservateur, un gros shooter. Un moi. Ok ouais, ouais. Ok. Bon, bah écoute, en tout cas, je, trouve, je pense qu'on a fait un, un profil... Assez ouais, on a fait du genre...
1: Attends, on va juste, euh, je pense qu'on peut rajouter ça sur le côté euh, psychique du garçon. garçon Bien qui sûr. A, qui est assez peu expressif, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Sur un terrain qui, euh, qui apparemment a l'air quand même assez à l'écoute, mine de rien. Qui a une éducation assez dure parce qu'il est né au Japon euh, dans une base militaire. Euh, sa maman euh, est militaire. D'ailleurs, euh, il a une mère qui a l'air d'être euh, assez haute en couleur. C'est elle qui a beaucoup dicté ses choix. Il disait dans une interview que, euh, en fait, euh, le choix de l'échou c'était plus maman qui l'avait fait que lui. Euh, maman l'a, l'a suivi à bâton Rouge. Ils n'habitaient pas ensemble, mais elle le surveillait. Enfin, il y a, voilà. Fait, euh, donc, ça, un contexte assez spécial, une relation assez fusionnelle, qui n'est pas sans rappeler Adrien Rabiot. Donc, euh, ça peut être fun. <rire> donc, euh, voilà, c'est un petit point pour finir.
0: Bah, c'est vrai, non Mais en plus, c'est bien de revenir un peu sur son parcours quand tu dis. Euh... Il va à LSU. C'est un mec qui est suivi depuis très très jeune. Euh, les premières offres qu'il a, alors il a signé à LSU, la a en 2020 pour la saison. Enfin, donc en 2020 fin 2019, euh, 2020, il était suivi par de, oh, depuis 2017. Il avait des offres depuis 2017. On parle de programmes comme Florida. On parle de programmes comme euh, comme UCLA. Donc voilà, c'était un mec très référencé, très très jeune. Mm-hmm. Euh, donc euh, Grosse attente, grosse pression et tu, comme tu le dis, ouais, une, maman, euh, une maman bien présente. Quoi.
1: Exactement.
0: Ok, bon, je pense que cette fois-ci on a fait un, voilà, un, un tour complet, on a pu parler du joueur, on a pu parler de son parcours, de ses points forts, de ses qualités athlétiques, de son rôle, de ses projections. Euh, c'est un joueur que je vais attendre fort, que je vais surveiller très fort et que j'ai hâte de voir évoluer. Je pense que toi aussi en tant qu'ancien de la SEC. Euh, et puis, ben bah, voilà, n'hésitez pas du coup à à réagir sur ce papote, à le partager, à le montrer aux fans des Nets, à le montrer aux fans de Cam Thomas, euh, à venir parler avec nous de, 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 des détails qui, qui vous, vous ont marqué, si vous l'avez découvert, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu, et euh, qu'on en discute ensemble et qu'on réagisse pour, euh, pour faire un petit peu vibrer euh, la hype, le train Cam Thomas. Exactement.
1: <rire>
0: <rire> Très joli tchou tu le fais vachement bien. Ouais. Chanceux, des bisous tout le monde <rire> À tout bientôt, et puis, euh, let's go Cameron Thomas! Bye bye!